0: a műsorszám támogatója a CCC
1: az a rémálom, hogy ezt így megírjuk, hogy hol van helye, és hol nincs helye. Ezt minden csaj eldöntheti, de hogy neki mi fér bele. De, de, de szerintem, de szerintem, de de szerintem vannak én... csajok, akik egyszerűen imádják, ha utána cifülnek, vagy imádják azt, mert abban nincsen félelemkeltő, az csak annyit fejez ki, hogy de jól nézel ki, cica, és akkor a cica azt érzi, hogy úristen, de jól jó, nézel. Lehet, hogy a cica lealacsonyító, de van akinek <gül> nem. meg nem az. Van aki meg, van, aki meg imád ciculni, és annak meg, annak meg nem, ez nem lealacsonyító. Nekem inkább az a az, a, az az érzésem van, hogy a, az egész feminizmus problematika mögött az húzódik, hogy a nők megbánták a szexuális forradalmat. A... Milyen már az a világ, ahol egy nő szépségét se lehet megdicsérni? A feministák azok, akik valójában férfiak akarnak lenni. Egy nőnek igenis a tűzhely mellett a helye, ők tartják egyben a családot, és ez így van, amióta világ a világ. Egyszerűen vannak olyan helyzetek, amik nem valók nőknek. Ők ugyanis sokkal érzékenyebbek, és igenis vannak férfias szakmák. Kár ezt bolygatni.
0: Nő jogi és emberjogi aktivista, 1984-ben született Budapesten, édesapja Mérő László matematikus, pszichológus játékfejlesztő. A egyetemen kommunikációt tanult, majd a Momém média designer és tanárszakot végzett. Emellett többször jelent meg publicisztikája a HVG Extra pszichológiai lapszámaiban, illetve a Magyar Narancsban is. Ha nem tehetsz róla, tehetsz ellene oldal és alapítvány alapítója és vezetője. Puzsér Robert, magyar publicista, kritikus, televíziós, rádiós, online és rendezvényműsor vezető, online szerkesztő, újságíró, szerző, független értelmiségi, youtuber, podcaster, színész, filmkészítő, közéleti személyiség. 2019-ben Budapest főpolgármester jelöltje is volt. 2020 óta a Spirit fm futó önkényes mérvadó című rádiós véleményformáró műsor házigazdája, Horváth Oszkárral együtt. 2016 és 2018 között a Hírtévén, majd 2021 óta az ATV-en futó című televíziós szókimondó mondom műsor házigazdája Női jogok, feminizmus, rengeteg mindenről szerettem volna ebben a beszélgetésben szótejteni, és, és szintén alapvetően a Boris Beckeres ügy kapcsán kezdtem el én is azon gondolkodni, hogy mennyi olyan sztori van, mennyi olyan ügy van, élethelyzet van, amitől, amitől én is rosszul érzem magamat, pedig egy öntudatos nő vagyok, de ennek ellenére úgy nem tudom megmondani, hogy, hogy mi nem oki azzal a helyzettel vagy a szituációval, és sokszor én magam is úgy érzem, hogy, hogy, hogy túl van tolva egy-két dolog, és ez óriási muníció, azoknak a kezében, akik meg, meg az ellen vannak, hogy egyelő jogaik legyenek a nőknek, és a feminizmus az valami nagyon durva, férfi gyűlölő, szőrös, nem tudom, nőhorda. horda. Szóval, hogy, hogy ezeket szeretném egy kicsit így helyre rakni, de még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, és Robi kiállna, felállna és elmenne. Uh, Azért én azt gondoltam, és sokan azt gondoltak amikor titeket így mondtam, hogy egymás mellé ültetnek, hogy ti, ti tuti egymásnak estek, mert nem vagytok jóban, és csak mást gondoltok a női jogokról és a női ügyekről, de nem, ti jóban vagytok.
2: Hát a de egy, egy óriási ideje. balhét,
0: egy coming out-tal kezdjük, egy óriási balhét követően lettetek tiborátok Hogyan?
2: Hát én ponton ráhírtam a Robiról, hogy inkább sörözzünk, és onnantól. Uh... De ennek azért vannak elég komoly tanulsága is, szerintem többek között az, hogy miért érdemes egymással leülni és vitatkozni. Mert a végén még esetleg kiderül az, hogy több dologban értünk egyet, mint nem. És hát azóta, hogy nekünk csörténk volt, volt pár, de hát azok egymás közti baráti mm-hmm. csörték. De hogy az nem baj, hogyha baromiről összevitatkozunk. szóval olyan is volt, hogy felpattantam és ott De hát ez benne van akármelyik barátságban, de hogy a végén azért csak az derül ki, hogy Hát nyilván azért lesz két ember barát, mert több dologban értünk egyet, mint nem.
0: Amikor készültem erre a témára, a női jogokra és a mi too feminizmusra, akkor így azon gondolkodtam, hogy vajon honnantól kezdtünk el mi ezzel foglalkozni, és én igazából tulajdonképpen tényleg a mi too érzem azt, hogy, hogy keretet kapott ez az ügy, és most ma már kellemetlen az, ami, ami régen nem volt az, de tökre kíváncsi vagyok rá, Robi, hogy hogy te így aktívan mióta, mióta teszel tanúbizonságot arról, hogy mit gondolsz a női jogokról, hogy mit gondolsz a feminizmusról, te honnan érzed, hogy lett ennek egy, egy markáns hangja magyarországon?
1: Hát én már pár évvel a MeToo előtt már érzékeltem ezt jönni. Már az amerikai kampuszokon, már az amerikai progresszív oldalnak az orgánumaiban már ez, ez kiérződött, hogy, hogy itt jön valami, csak még nem volt neve, meg még nem volt alakja. Uh-huh. Itt az kiérződött, hogy a feminizmus harmadik hulláma, ami már nem áll meg a jogegyenlőségnél, hanem már kvázi egyenlőséget akar, tehát egyenlősíteni akar, akár úgy is, hogy jogokat ad bizonyos csoportoknak, például nőknek, ami ugye nyilvánvalóan diszkrimináció. Persze a nők oldaláról nézve pozitív diszkrimináció, de hát a férfiak oldaláról nézve, meg negatív diszkrimináció. Tehát nincs olyan pozitív diszkrimináció, egy másik csoportnak ne lenne negatív uh-huh. diszkrimináció. Ez akkor már látszódott, hogy, hogy túl leng az inka. Hát, hogy nem uh-huh. áll meg középen. Ahogy ez mindig lenni szokott. Tehát, hogy a, a, amikor, amikor egy, egy jogfosztás helyre áll, akkor ezek a csoportok mindig túlszaladnak, mondván, hogy ö, nem elég a jogegyenlőség, egyenlőség kell.
0: Tehát, de akkor már a mitú előtt is úgy érezted, hogy túlszaladt ez a dolog. De hol, a hol kaptak például több jogot? Mi volt ez, a amintetten érhető volt, volt szerintet, hogy itt ez nem oké, és hát több kód, mint a... a kvóták
1: követelése. A kvóták követelése. A... a cégek felügyelőbizottságaiba.
0: Hogy legyenek nők képviselő, egyen.
1: Képviselőtestületekbe. Hogy, 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 hogy 50 os kvóta van meghatározva nőkre, ami azt jelenti, hogy meg egyetemekre, például felvételik során, hogy ö, ugye egy, ebből aztán az következik, hogyha mondjuk van egy felvételi ponthatár, ami mondjuk addig 132 pont volt, akkor az mostantól férfiakra vonasz, vonatkozóan 136 pont, nőkre vonatkozóan meg 128.
0: Hát, uh-huh.
1: Aki ebben nem látja. Ilyen a, volt. A, a diszk... Ez egy példa volt. Tehát most ez egy nem tudom, hogy hány ez ez, ez következik. Nem a
2: számokkal vitatkozom, hanem hogy konkrétan ilyen volt, hogy nőknek alacsonyabb pont határ volt meghatározva.
1: Hát a kvótával ez jár. Hát a kvótából ez következik. Tehát, hogy ha ki kell tölteni.
2: Én nem vagyok egy, egy feltétel nélküli kvóta hívő egyébként, tehát de ezt tudod is. Azt viszont vallom, hogy hogyha évtizedes, évszázados jog hátrányokat kell valahogy ledolgoznunk, akkor ott vannak azok a szakaszai a, jog, a jog, jogok közelítésének, tehát az egyenlőség felé amikor tehát ha egy leszakadó térség, egy szegregátum felzárkóztatással a kérdés, akkor nyilván nem is kérdés, hogy valamilyen szintű pozitív diszkriminációt alkalmazni kell. Én a kvótában alapvetően nem hiszek, de ha csak megnézed egyébként, a, ha, ha már pont témában is felmerül, hogy ebben a témában a magyar médiában talán a Robby nyilatkozott a legérzékenyebben és a legjobban, ez a lugos ügy. Ha megnézett, hogy Renner a polgári peres eljárásban öt darab férfinak kellett a vaginájáról beszélni hat órán keresztül, akkor mondjuk kicsit talán ez most egy pici, ez durva példa, de hogy ott mondjuk nem ártott volna például neki, ha van mondjuk abban a testületben mondjuk csak a fele nő. Aki, mondjuk, mondjuk egyébként ez is egy olyan szituáció, hogy az első fokon meg volt a bírósági ülnökök között két, két nő volt az ülnök, Persze, nem érezte jobban magát az ő jelenlétüktől, tehát hogy itt semmilyen garancia ezekre nincsen, de az, hogy a nőket bizonyos területekről kiszorítják, vagy, vagy a nők nehezebben, már a belépés szintjén nehezebben jutnak be bizonyos területekre, pozíciókba, ez a jelenség amúgy van, nem biztos, hogy a kvóta rá az orvosság, én, én nagyon kritikus is vagyok mindenféle kvótával, pontosan azért, mert, mert nagyon támadhatóvá teszi a kiérdemeltséget, az alkalmasság elismert, tehát egy, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon könnyű kenyér azt mondani, hogy a te kvóta nő vagy, és akkor már is megfordult egyébként, és ott tehát csöbbörből vödörbe, tehát az a nem vagyunk bejjebb, hogy egy nőt mondjuk azért nem hallgatnak meg, mondjuk egy tárgyalóasztalnál, mert azt mondják, hogy ő a kvóta nő. Tehát nagyon sok sebből vérzik a kvóta is, a egy, 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 egy eszköz, egy próbálkozás volt ez arra, vagy most mai napig az, hogy, hogy azokat az ezer éves joghátrányokat, amik mondjuk a nőket, mint a szokták úgynevezett legnagyobb elnyomott csoport sújtja, ezeket valahogy kiköszörüljük.
1: Identitás politika súlyos defektusának tartom azt az érvelést, meg azt a gondolkodást, hogy egy, hogy egy nővel, egy nő tud együtt érezni, egy nő tudja érteni egy nőnek a, uh-huh. a problémáit. Egy férfinak egy férfi tudja érezni, egy színesbőrűnek egy színesbőrű, egy transzneműnek uh-huh. csak egy transznemű tudja átérezni. Ez nem igaz. A csak ez, szóval ez, baj. Ez a gondolkodás, ez tagadja az
2: empátiát.
1: Uh-huh. Tehát, én értem, hogy ott azok az ülnökök, akikről beszélsz, azok férfiak voltak, de úristen, egy férfi nem értheti azt, hogy mit jelent az, amit az a lugos orvos csinált azzal, a, azzal a, az áldozatával.
2: Lehet, hogy van olyan rétege egyébként, amit nem érthet, de az, hogy elvitatni az alapvető empátiát, és pont ugye mondtam is, hogy a legjobban te érezted ezt át, sőt még a nem tesz róla alapítva jön a partner, még föl is hívta a Robit, hogy fú, basszus ez a, a csáú, még senkit nem hallott, hogy 6 éve képvisel az eriket, és senkit nem hallott még ilyen érzékenységgel nyilatkozni a témában. Tehát, hogy abszolút nem arról van szó, hogy férfiaknak ne lehetne meg az az érzékenysége, tehát egyébként ráadásul én magam nem is vagyok feminista, annyira azt hiszem, a Robi nagyobb feminista, mint én, de hogy a, a legérzékenyebb, legkifinomultabb feminista gondolkodású emberek, akiket ismerek, jelentős részben férfiak.
0: De most akkor csak itt egy pontom, furcsa lesz nektek ezt tisztába tenni, de én teljesen biztos vagyok benne, hogy a feminizmus meg a feminista szó alatt a legtöbb embernek nem az jelenik meg, mint, az a, mint ami az Na, valójában jelent. jelent. De, ne, de mit jelent valójában? Én nem Nekem tudom. az egyenlőség
2: gért való küzdelmet jelenti, minden szépen. Én azért szoktam Jogilal... azt mondani, hogy nem tartom magam, vagy nem szeretem, hogyha ebbe a kategóriába raknak, a Robi szokott vele froszlizni, mert a A neked mit jelent a lenni akkor Nem rá. tudom, hogy mit jelent a, nekem mit jelent, az, az mondjuk egy ilyen privát megközelítés. Én azért óckodom ettől a kategóriától, hogy feministának nevezzenek mondjuk engem, mert a feminizmus annyira sok mindent jelent, és feministának lenni, hogy két feminista, adott kérdésben olyan mértékben nem tud egyetérteni sokszor, mint amikor mondjuk a Robit festékkel, leöntéssel fenyegetik meg. Akár csak vegyük a szexmunka kérdését, hogy én miket kaptam azért, mert mondjuk még amikor az Amnészti Magyarországnál dolgoztam, de egyébként is saját belátásom szerint is azt gondolom, hogy szét kell választani a prostitúciót, az emberkereskedelmet és a szexmunkát. Ez egyébként az általánosan bevet emberi jogi megközelítés, tehát az Amnesty De mi, internet... mi,
0: mit kaptál ott fejezben mondatot?
2: Oh, hát De miért? Gödörsavalt a nyakamba. Mert az a feministák számára elképzelhetetlen ez a megközelítés, és volt olyan, hogy egy nagyon neves női szervezet vezetője az akkori kollégámat az Amnesty Magyarországnál, férfi kollégámat egy erőszaktevőhöz hasonlított, és ugye azért nem fog leülni beszélgetni vele, mert ugye egy erőszaktevővel se, egy nem ilyen Aha. erőszakolóval se ülne le. Tehát én például nem gondolom azt, hogy az a kategória, ami ennyire sok mindent vagy sokfélét jelentett, hát, mert közben az is, tehát hogy a, 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 a szexpozitív feminizmus van, van a, 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 a szexmunkát elismerő és a, mondjuk az emberi jogi szemléletet követő feminizmus van az interszekcionális feminizmus uh-huh. ami a, elismeri például a transznemű embereknek a, az önazonossághoz való jogát, miközben meg van a terfnek nevezett transz-exkluzív radikális-feminista irányzat akik meg az emberi méltóságát ezeknek az embereknek sárba tipró stílusban hajlamosak nyilatkozni transznemű embertársaikról. Tehát ezek olyan, olyan ellentétek egy mozgalmon belül, hogy én, 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 én nagyon-nagyon-nagyon óckodom attól, hogy ennyire puha kategóriák, vagy gumikategóriák alásoroljanak be, akár engem. Zsobi, te tudod kategorizálni, vagy Tehát
1: nem? Én azt gondolom, hogy itt a törésvonal a feminizmus második hulláma és a feminizmus harmadik hulláma között Mit értesz
2: harmadik, harma, harmadik hullám A harmadik hullám az a New York A harmadik
1: hullám az, amelyik túlmegy a jogegyenlőségen, és egyenlőséget követel. Már pedig, hát, már... A XX. században megéltük az egyenlőség mozgalmának, meg az egyenlőség követelményének a, a, a tombolását, és a, 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 az, ember, az emberiség egyenlősítésének nagy utópikus küzdelmét, és a következmények azok ismeretesek. A meszes mindenki egyenlő. A falanszterben mindenki egyenlő. A, 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 ez lett az egyenlőség következménye. Tudomásul kéne venni, hogy az emberek hát nem egyenlőek, és géppisztolyjal egyenlősíteni őket, az terror. Most én értem, hogy ma még ez nem egy géppisztolyos egyenlősítés. Tehát én úgy vagyok vele, hogy amikor én, én meghallom ezt a követelést, hogy tegyük egyenlővé az embereket,
2: követeli nekem
1: ez fél, Hát a, éppen arról beszélek, hogy a feminizmus harmadik hullám az arról szól, hogy nem elég a jogegyenlőség. Nem elég, hogy egy nőnek ugyanannyi joga legyen, mint egy férfinak, mert itt évszázados jogfosztások voltak, tehát itt most túl kell, igenis túl kell lengennie vallják a feminizmus harmadik hullámának hívei, túl kell lengenie az ingának, hogy megvalósuljon az egyenlőség, csak hogy az emberek nem, nem egyenlőek, egyenlő, szemszínű, Egyenlő hajszínű, egyenlő bőrszínű, egyenlő szexuális hajlamú, egyenlő testmagasságú, testsúlyú emberek társadalmát géppisztollyal kikényszeríteni. Ez rémállom, és rémállom.
2: Nem is és erről van szó, Robi, hanem de inkább de arról, hogy ne legyen kötelező adott társadalmi nemi szerepelvárásoknak megfelelni. Nem arról van szó, hogy akinek ahhoz van kedve, az ne, nem felelhet meg ennek. meg, aki mondjuk nem vágyik karrierre, és inkább sok gyereket szeretne, és csak anya szeretne lenni és neki ez az életelma, hogy de, a, de várj, az az, aki ebbe belekölt, az, az ugyanúgy... De, de,
1: de nincs, de senki nem köt bele. Tehát a helyzet az, hogy nők, ne, nők számára ugyanúgy nyitva áll a céges karrier, befuthatnak akármilyen férfi karriert, szeretném jelezni, hogy jelenleg, jelenleg Németországot, Európa vezető hatalmát egy nő vezeti. szeretném jelezni, hogy az Európai Uniót, vagy mondjuk, úgy, 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 úgy hívják, hogy Európai Bizottságot jelenleg egy nő vezeti. tehát a nők számára ezek a karrierutak, ezek befuthatók. Egyrészt
2: nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy ugyanúgy nem szabad valakit negatívan megítélni azért, mert nem vágyik karrierre, mint azért, mert vágyik, de e- én ebben egyet is értek. Várjál, de ettől függetlenül, ha már, tehát akkor a te vonaladra, amit, ahogy továbbíted arra reagálva, azért az van, hogy például a fent említett kvóta nő, odaszólás, de az, hogy, 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 hogy nézzük tehát hogy ütközési pontunk, nem egy közti bérkülönbség. Itt azért mm. szoktunk vitatkozni. Mm. Az az egyik szál például, hogy alapvetően a, a szarabú fizetett munkákat inkább nők végzik, ez, 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 ez igaz. Ahogy az is uh, igaz, hogy, uh, hogy a nők alapvetően pocsékabb, sokkal pocsékabb bértárgyalók, mint a férfiak. És ez, és ez akár a céges, közép-felső felső vezetői szinten is van, de akár a művészeti világban művészet is én van, hogy egy, egy Hollywoodi színésznő, akivel elsősorban eladják aztán a filmet, mert az ő fenekem mellé kerül a plakátokra, uh-huh. töredékét keresi sokszor annak, mint mondjuk a férfi lead. Na, a én ezt,
1: ezt érzékelem, hogy a Hollywoodi állistás színésznők mozgalma ez. Azért, hogy kereshessenek ők is úgy, mint a Hollywoodi állistás férfiak. Valami, valamiért ez az érzésem, hogy valamiért az az érzésem, hogy ez az uralkodó osztály tagjainak a mozgalma. Valamiért az az érzésem, hogy ez a mozgalom ez a Starbucks kafékból burjánzik ki, és hogy nem, nem, nem az az érzésem, hogy de igen, 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 az az érzésem, hogy ez nem, hogy, ez nem, hogy, hogy a A mozgalom szociális jellege nem nagyon átélhető a társadalom, 99%-a számára. A hollywoodi állistás színésznek Egy, problémája. egy hozzá... A
2: szensiációs szegénységtől
0: kell. Na de, de álljatok meg egy kicsit, mert nem lesz hülye kérdés, amit kivághatok, ha nem tudok megszólalni. <gül> szóval, hogy mindeközben ennek a túltolásnak köszönhető az, hogy ma már mondjuk pontosan tudja egy, egy tizenéves éves lány, aki végigmegy az utcán, hogy, hogy nem ő ki, és nem kell elfogadnia, ha beszólnak neki, hogy hello, cica van-e már gazdád. Pontosan tudja egy nő, igen. Pontosan tudja egy nő, hogy nem oké az, hogyha nem tudom, a combjára csapnak, vagy a segéd dicsérik, meg mondjuk a szakdolgozata helyet. Szóval, hogy adott olyan muníciót, meg egy olyan értkészletet, amit a Vera is mond, a nőknek a kezébe, meg a fejébe, meg a fiataloknak a kezébe, fejébe, amire megszerintem óriási is. nagy szükség volt. És egy szemléletváltást is hozott szerintem. Tehát átkeretezett bizonyos viselkedési normákat, amire nem szükség volt, de te pedig azt mondod, hogy, hogy ez, ez, ennek, Rohadtul sem semmi értelme. Nem volt, mert egyenlőség nincs a világon, fogadjuk el. kép piszta nem,
1: nem lehet ezt kikészíteni, de azért ennek volt. Én azt mondom, hogy az, hogy a nők a maguk önérzetét megharcolják a hétköznapokban, az egy nagyon helyes, az egy nagyon helyes törekvés. Az egy nagyon helyes törekvés, hogyha egy nő önérzetes arra, hogyha azt mondják, hogy heló, cica, van-e már gazdád? De azért azt is tudjuk, hogy a csajok általában szeretnek tetszeni. És hogyha valaki kinyilvánítja a tetszését, és az, az, az nem megfélemlítő, tehát nem, nem az van, hogy félek a sikátorba besétálni, mert a végén a konténernek meggyöntek és megerőszakolnak, ezt? hanem mondjuk az az érzésem, hogy egyszerűen csak tetszem, egyszerűen csak jól nézek ki, az általában, az általában annak örülett csaj.
0: Kérdés, hogy annak hol van helye? Szerinted annak hol van helye annak a tetszés nyilvánításnak egy férfinéi kontextusban?
1: Szerintem ez, szerintem az a rémálom, hogyha ezt így megírjuk, hogy hol van helye és hol nincs helye. Ezt minden csaj eldöntheti, de hogy ez neki jó, de, de, de szerintem de de Vannak a... csajok, akik egyszerűen imádják, ha utána de fülnek, vagy imádják azt, mert abban nincsen félelemkeltő, az csak annyit fejez ki, hogy de jól nézel ki, cica, és akkor a cica azt érzi, hogy a cica lealacsonyító, de akinek meg nem az. Van aki meg, van, aki meg imád ciculni, és annak meg, annak meg nem, ez nem lealacsonyító. Távább távább, igen, nekem, nekem inkább az, a, az, a, az az érzésem van, hogy a, az egész feminizmus problematika mögött az húzódik, Jó. hogy a nők megbánták a szexuális forradalmat. Az a, az a, az a nőknek az az érzésük, hogy rajta vesztettek a szexuális forradalmon, hogy a szexuális forradalom az az ő leigázásukat jelenti, hogy ő, mert, mert a csávók azok nagyon ráérnek. A csávóknak a termékenység az eltart egészen a 65 vagy akár 70 éves korukig, míg a csajok azok 40-45 éves koruk környékén elvesztik a termékenységüket. És az a tapasztalatuk a nőknek világszerte, hogy a körmükre ég a termékenységük, miközben a csávók még ráérnek. Ja, még ja. ráérnek randizgatni. Még ráérnek tinik maradni. Még ő, ő, őnekik ez még mind-mind belefélés. ez még mind, mind egy ja, ebben, ebben, ebben a szituációban, jó, csak kérlek, hadd mondjam végig. Tehát ebben a szituációban a nők azt mondták, hogy ez hiba volt. Ez, a, ez valójában nem a szexualitás szabadította fel, hanem a férfiakat, a nőket meg alávetette. És Ezt látják meg, ennek ennek az elnyomásnak az intézményeit látják meg a Tinderben, ennek az elnyomásnak az intézményeit látják meg a pornóban, ennek az elnyomásnak az intézményeit látják meg a nők tárgyasításában, mondjuk a divatiparban vagy a modellekben, és mindezekkel fordult szembe a feminizmus. Valójában a feminizmus eljutott odáig a MeToo keretében, hogy 1968-nak, meg a szexuális forradalomnak az ellenforradalmát hirdette meg, menjünk csak vissza a régi erkölcshöz, mert ez, ami a szexuális forradalommal elszabadult, ez leajasítja a nőket, kiszolgáltatja a nőket, aláveti a nőket, és így jutott oda 1968, hogy egy harapófogóban van két szexuális ellenforradalom két satupofája között, a jobboldalról is Éri egy szexuális ellenforradalom, a illiberalizmus, a, a kere, a, a, az ájtatoskodó putinizmus, illetve a mi tú és a feminizmus által. Én azt érzem, hogy most jelenleg két szexuális ellenforradalom áll szemben 68-al, egy jobbról és egy balról, és ezt látom a mélyén az egész jelenségnek.
2: volt több ponton, sok igazságon egyet is tudok érteni, egy súszhatás kicsit helyre tennék. Az, hogy a nőknek a, az első gyerek megszülésének az ideje, az miért tolódik annyira ki? Hát azért, mert egyébként nagyon helyesen a nők karriert akarnak, csinálják is a karrierjüket, viszont... Az van, hogy a szülőképes korú nőktől a mai napig megkérdezi a leendő munkáltató, hogy tervez a következő pár évben gyereket szülni, és ez bőven elég ok nekik arra, hogy azt mondják, hogy ha, ha szülsz 26 évesen egy gyereket, 28-30 évesen, akkor azzal tulajdonképpen eléggé itt el a saját karrieredet, és ezért történnek, hogy tulajdonképpen a család alapításnak nem lenne szabad, hogy, hogy karrierdöntés legyen, tehát nem kéne a nőket olyan helyzetbe hozni, hogy választaniuk kelljen, hiszen a férfiaknak, akik eléggé hasonló mértékben részesek, Azért a család kérdéskörben nem kell hasonló áldozatokat meghozni, vagy csak nagyon ritkán, és ennek azt gondolom, hogy neki a férfiak ugyanúgy áldozatai, mert a férfiak barom sok mindenről lemaradnak a, a saját gyerekük életéből. Nem tartom igazságosnak azt, hogy a férfiaknak kevesebb jut a saját gyerekükből, miközben ugyanúgy a szülei annak a klambónak. tehát hogy ez például egy, egy olyan jogsérelem, ami szerintem a férfiakat sújtja, és, és alapvetően egyik a szexizmus ez a. Ez a a hívják toxikus maszkulinitás ez a férfiaknak, uh-huh. épp úgy rossz, mert, mert akkor a férfi, ugye, ez a férfiak nem sírhatnak, a férfi uh, ne legyen egy gondoskodó, gyengéd, uh, akkor rögtön papucs lesz meg, tutyi-mutyi. Tehát ezek ugyanúgy uh, ocsmány, társadalmi, uh, szerep uh, elvárások, sőt, akár mondhatni előítéletek én inkább előítéletnek hívnem, mert nem tudom elképzelni, hogy ez pozitív lehetni, még akkor sem, hogyha jó indulatú, úgy egyébként. De, de azért azt mondani, hogy, hogy, hogy teljes mértékben visszájára fordult volna a szexuális forradalom, vagy akár a nők emancipációja, ez mindenképpen egy túlzás. Viszont az, hogy vannak kontraproduktív eredményeink, például akár a MeToo kapcsán, ami ilyen nagyon egyszerűen magyarázható, nők piaci helyzetére a MeToo, Oké, okay, elméletileg ö, nem csaphat már a főnököd a segjedre, csak azért, mert ahhoz van kedve. Viszont rengeteg felsővezető vezető ö, elkezdett végtelen mértékben ö, fosni attól, hogy a női... Ö, középvezetőket uh-huh. mentorálják, mert akkor ugye azért sokszor el kell menni együtt ebédelni, vacsorázni, szemközt maradni, elmagyarázni neki dolgokat, segíteni az előrelépésben. És a férfi vezetők határozottan felnek attól, hogy ilyen szituációban magukra maradjanak a női munkavállalóval, mert ez, hogyha mi tú. És ez egy újabb akadály egyébként a női munkaerőpiaci, vagy a nemek közti munkaerőpiaci egyenlőség útjában, Tehát azért ezek nagyon-nagyon komplex kérdések, és szerintem egyébként veszteséges játék ennyire lesarkítani. Mert csak azért is, mert egyébként nehezebb meghallani a te igazságaidat, amit például mi legutóbb nagyon egyetértettünk a Boris Becker sztoriban. Tehát nagyon gyorsan kiveséztük azt a témát, mert ha jó, akkor egyetértünk, és nagyjából eddig tartott az a beszélgetés köztünk. Mert hogy.
1: Nem lehet egy nőnek az épségét hát De
2: várja, hogy szerintem ott annak nem volt helye, mert ott én egyébként egy profi, ex sportoló, profi sportkommentátor, elemző tevékenységre lettem volna kimencsi, De az, hogy emiatt ennek a, az embernek tényleg egy ilyen világégés szintű ösztűz alá kell kerülnie, az mindenképpen egy túlzás, és egy eszközatoknak a kezében, akik azt mondják, hogy most tényleg ez len az emancipációival a küzdelem, hogy akkor most Boris Beckerrel töröljük fel a padlót, mindenütt.
1: Nekem ez a, ezek, e, ezekről, Na, a, ezekről, mi ezekről a... Ezek, igen, tehát ezekről a ö, fem, ö, ultrafeministákról, meg erről az ultrafeminista ö, ö, hajtóvadászatról nekem a, a 16. századi angliai nonkonformisták, meg neoprotestáns prédikátorok jutnak az eszembe, akik, ö, akik be akarták záratni a Globe színházat, meg, meg üldözték Shakespeare-nek a, a színházát, meg a színészeit, mert hát nem... Nem, nem, nem öltözhetnek férfiak be, nőknek, mert az nem tetszik az Istennek. Mert, tehát, hogy ez, a, ez, a, ez a végletekig túltolt hisztérikus, örjöngő puritanizmus. Ez a, Boris Becker csak ne szólaljon meg annak a nőnek a szépségéről, csak ne dicséri annak a nőnek, annak az a dolga, hogy a tenyereseket, meg a fonákokat minősítse. Neki az a dolga, hogy mondja meg azt, hogy így nem kellett volna bemenni röptézni a hálóhoz.
2: Tehát tényleg az a dolga.
1: Igen, csak ö, ö, aga, ö, 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 hát igen. Shakespearenek pedig ö, az lett volna a dolga, hogy a szentírást ö, i, ilyen, ilyen misztériumjátékok keretében mutassa meg. És nem mindenféle...
0: De akkor mégis
1: hát, az, látom, Azt látom, hogy, azt látom hogy, 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 hogy üldözik a nyilvánosság szabadságát és le akarják szabályozni, és meg akarják határozni, és meg akarják mondani, hogy kinek, mikor, mit van joga mondani, és mit nincs joga mondani. neki a tenyeresekkel, meg a fonákokkal kell foglalkoznia, és hogyha meglát egy, egy, egy szép csajt, és azt mondja, hogy a Fucsovicnak a nője az milyen szép, szép nő, és hogy állítólag a magyar nők szépek, ami történetesen tény, de már ezt nem lehet mondani, mert hát ezzel én már őket, szexuális tárgyként kezelem. Én ebben az esetben már nyilván arra utalok, hogy ostobák, hiszen szépek. Én ezzel már nyilvánvalóan arra utalok, hogy, hogy, hogy ők tulajdonképpen másra sem jók, mint hogy egy férfi kiráncsara vagy a falnak döntse őket. Pedig ez nem igaz. Egyszerűen csak megdicsértük a szépségüket. És ez, ez a, a szexuális ö, ö, ellenforradalom ö, felgerjedése előtt, ez még, ez még valid volt. És ez még oké okay volt. És ez tulajdonképpen a, valamilyen értelemben a lovagiasságnak is a része volt, de a, az ultrafeminizmus azt mondja, hogy a férfiak csak ne legyenek lovagiasak. Csak ne legyenek lovagiasak, kezeljenek minket is lovakként, Mi is lovagok vagyunk. Na, mi ennek. nem hölgyek vagyunk. Mostantól kezdve mi egyenlők vagyunk. tehát csak ne dicserd meg a szépségemet. Én is egy férfi vagyok.
0: De akkor, ha mondjuk neked kéne megírni a feministák bibliáját, vagy mondjuk adok parlamenti képviselő vagy, és akkor mostantól ti, tiéd női jogok, tiéd a női jogok, te vagy az, aki megmondott, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, mi az, ami számon kérhető, mi az, ami nem számon kérhető, tehát mondjuk... A és akár lehet ez tök szubjektív is, hogy szerinted mi az, ami még oké, és mi az, ami még nem? Tehát a Fucsovic Marcinak a barátnőire lehet azt mondani, hogy szép, mert miért ne lehetne, hogy szép, mert hülyeség szerintem is, miért ne lehetne megbicserni, még oké, értem, hogy, hogy egyébként egy sportközvetítésben volt, de mondjuk már, mi az, ami, ami már szerinted is kiveri a biztosítékot, és, 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 és számon kell kérni, és harcolni kell ellene? Hát
1: szerintem a jogegyenlőség az papíron, törvények, szintjén megvalósult. Szerintem most már a feladat az lenne, hogy ezeket a törvényeket érvényesítsük. És hogyha ezek a törvények nem érvényesülnek, hogyha ez a jogegyenlőség, ez ez a gyakorlatban nem teljesül, akkor olyankor a jogorvoslati lehetőség az az valósuljon meg. Nagyjából ezt látom, én a bérkülönbséggel kapcsolatban is, hát hogy mondjam, Hát enyhén szólva szkeptikus vagyok, ez a, ez a, ez a, ez a mítosz a férfiak és a nők közti bérkülönbségről, ez abból fakad, hogy, a, hogy a, a ultrafeminista szociológusok, azok rendszeresen az összes nőbérét össze az összes férfi bérével, és így jelentkezik ez a durva, nem 15-20-25%-os bérkülönbség. Ez azért jelentkezik, mert egy csomó nő nem dolgozik, mert a férje dolgozik, és ő, a, ő otthon a házi munkát végzi, meg a gyerekeket neveli, mert mondjuk van három gyerek. De ezt kiszámolja bele,
2: sehol nem számolják ezt bele.
1: Rendszeresen és mindenhol. És hogyha nem számolják bele, tehát hogyha az adott munkakörben dolgozó férfiakat hasonlítjuk össze az adott a körben dolgozó nőkkel, akkor jelentkezik egy ilyen 1-2 százalékos bérkülönbség, ami kifejezetten abból fakad, amiről az imént beszélt a Vera, hogy a nők azok rosszabbul tárgyalnak, mert a bérükről egy. Egy, Ez ö, a szocializációs egy
2: szocializációs kérdés eredménye. A De azt hiszem, hogy a nők
1: normálisabbak, normálisabbak, <gül> nem valóak annyira céges cápavámpírnak, nem a, 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 erre, erre az abnormális szerepre, erre az abnormális őrjöngő kapitalizmusra kevésbé. Olkalmasak. Nem azért,
2: mert normálisabbak, hanem azért, mert egész életükben azt hallgatták, hogyha ők rámenősek, ha magabiztosak, akkor ők a vámpír piránya. most majdnem mondtam egy nagyon csúnya szót, és amikor ugye egy férfi ugyanígy rámenős, és határozott, és magabiztos, akkor ő meg ügyes, férfiás, okosabb. Nem, nem, nem,
1: nem, én tőlem miatt nem hallhattál. Én a gátlástalan, céges érdekérvényesítésben ilyen nagyon rámenős távóra, nem, csak távóta, ezt, nem, azt nem gondolom mondtál. azt, hogy ők... Igen, én értem, de én azt gondolom, hogy ez az abnormális. És a normális hétköznapi működés, az, amelyikben van egy mérték, az, amelyik tudja, hogy mennyi az elég, az nem annyira jó bértárgyaló. Gondol... Én ezt hívom úgy, hogy normális De Robi,
2: nem gondolod azt, hogyha mondjuk egy csaj áltisiben határozottan lép fel, és azt mondja neki erre az osztályfőnöke, hogy milyen egy erőszakos kis akarnok vagy, miközben, hogyha egy kis csából lép fel ugyanezzel a határozottsággal, akkor megdicsérik, hogy hú de ügyes fiú vagy, akkor ez azért hosszú távon lányos apa vagy, tehát azért ezt...
1: Ez probléma, ez nyilván probléma, de ez a kultúrában föl van oldva, de én azt látom, hogy nemzedékről nemzedékre ez folyamatosan fogy, ez folyamatosan ürül ki a kultúrából, folyamatosan, de ezt nem, ez nem, nem, ez nem, nem lehet erőszakolni, ezt nem lehet erőltetni, nem lehet az emberekre, emberek torkára kést rakni, hogy hogy viselkedjenek, ezt hagyni kell egyszerűen, ehhez kell egy kis türelem, kell egy kis idő, hogy ez, hogy ez, leza, hogy ez lefolyjon. E, csak gondoljunk bele Vera, abba, hogy úgy ismerjük a kapitalistákat, úgy ismerjük a tőkéseket, hogyha ugyanazért a munkáért egy nő elvégzi, ugyanazért a pénzért egy nő elvégzi ugyanazt a munkát, akkor annak a nőnek annak kevesebbet adnak, de ha ugyanazért a pénzért ugyanaz a férfi elvégzi ugyanazt a munkát, akkor annak a férfinak ők többet adnak, tehát fontosabb nekik a nők hátrányos megkülönböztetése, mint a profit. Hát arról van szó, hogy akkor egy ilyen bértárgyalásnál a férfinak hajlamosabb, több, hajlamosabbak többet adni, mert bár nagyon szeretik a profitot, nagyon szeretnek, szeretnek minden, fillért, minden fillért megkaparintani, de Azért egy ilyen szituációban nagyon egy kicsit fontosabb, hogy az a férfi, aki hát mégiscsak férfi, annak is pénisze van, annak azért is a zsebét.
2: Nem, Robi, nagyon fontos szempontot felejtesz itt le. Az a férfi, aki oda megy egy bértárgyalásra, és kőkeményen keresztül veri az ő elképzelését, szemben azzal a nővel, aki meghúnyászkodva, hát így nagyon-nagyon-nagyon szerényen, óvatosan bemond egyébként egy iránt alacsony összeget, a későbbiekben egy majdani üzleti tárgyaláson ez a két ember nagyon hasonló, várhatóan hasonló attitűddel fog fellépni, mint egy bértárgyaláson. Tehát, hogyha én azt látom, hogy annak a csávónak többet kell fizetni, de be fogja hozni az árát azzal, hogy úgy fog előremenni majd a üzleti partnereinkkel is, mint egy buldózer, akkor már is megírja ezt a de,
1: de hát ez a kapitalizmus. De akkor nem, nem vagyunk hajlamosak inkább egy kapitalizmus problémát látni ebben? Biztos, hogy ez a nemek problémája? Biztos, hát hogy ez a szexuális ők... diskrimináció problémája? Nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ez... ezek, a cégek, ezek a cégek gátlástalanul átgázolnak a ö, munkavállalóikon, adott esetben gátlástalanul átgázolnak az emberi jogokon, az emberi méltóságon, csak hogy plusz 1% profithoz jussanak. Nem lehet, hogy Ez az alapvető probléma, és hogy ebben a világban, ebben a nagyon beteg, nagyon gátlástalan, na, ilyen, ilyen nagyfokú törtetést követelő világban, igen, a férfiak gyakorlottabbak, mert sok generáció óta csinálják, meg, meg hát, hogy De
2: is e és nem megvetés. Igen meg, a, meg,
1: igen, meg az ő működésükre lett a dolog kitalálva. Tehát a helyzet az, hogy én De nem meg a buszkapaszkodó
2: is. Én nem mondom, én, én,
1: én, én, ne, én erről nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a buszkapaszkodó, hiszen azért hát, lehet töré- azért sok.
2: A sose tesztelnek mondjuk autókat női babákkal. Ö, sofőrülésben, és emiatt a nőknek egyébként a biztonsága egy bármilyen autóban alacsonyabb, mert a törésteszteken férfi robákkal, a férfi anatómiára specifikálódik. Nem most az, csak Mikor azon meg? gondolkodom,
0: és már, so, már, már sokat jára jön vissza ez a gondolat, és a végén még antifeministól leszek itt a beszélgetésnek Ilyen. a végére. De ne, nem, hogy, hogy, hogy az egyéni szorongásokat, bénázásokat, kishitűségeket számon kérni, az, az igen neces dolog. Tehát, amit te mondasz, tehát ezzel tökéletesen egyetértek, ezt egy korábbi beszélgetésedben láttam, ezt a példát, és mondtam is a berának, hogy erre kész jön erre és se tudok ma magyarázatot, hogy akkor miért nincsen több női vezető, ha kevesebb pénz, ugyanazt a munkát elvégzik, mindenki ford proficé. Igen, de hogy erre, erre nekem, amit válaszoltál, az inkább az az, hogy, hogy igen, kisítőek vagyunk, igen, nem vagyunk annyira Van partőrök, sok is bizonyos is szempontból, de hogy ez egyéni szocializáció kérdése, ami nem számon kérhető mondjuk egy hát nagy, nagy egyéni, vállalaton.
2: Mert... Nem annyira egyéni, mert eléggé általános a jelenség. de akkor ez hogy lehet vált? Az óvodában? Az, az, szintjén, de az, hogy... az egyén szintjén vannak a kivételek, de az általános az inkább ö, ez a verzió. De itt van egy olyan alapvető probléma is, hogy például a, a cégek felsővezetésében, nagyon régóta tudjuk, ez egy felismert, sokat kutatott téma, hogy a női képességek, a szocializációjukkal jelentősen összefüggő mértékben, mert a női agy és a férfi agy azért olyan nagyon szignifikánsan nem különbözik egymástól, mint amennyire szeretik sokan mondani, de hogy a nőknek vannak úgynevezett soft skill inkább, amik nagyon hasznosak akkor, hogyha mondjuk egy jól működő, jó dinamikájú munkahelyet akarsz fenntartani, ahol az emberek szívesen és jól dolgoznak, akkor oda például ezek a soft skill nagyon jól jönnek. Az, hogy ezeket mennyire becsújjuk meg egyébként, az, egy, a, a, az már egy hozzáállás kérdése. De például arra a jelenségre, hogy mondjuk egy üzleti tárgyaláson vagy egy céges mítingen elmond egy nő egy ötletet vagy egy gondolatot, semmi reakció, majd a mellette ülő férfi elmondja szó szerint ugyanazt, és mindenki megtapsolja, hogy milyen szor fantasztikus, hogy ez el rájöttél. erre rájöttél. Ezzel nagyon sok ilyen evolúciós magyarázat, van nagyon magyarázat, hogy a férfiak hangját jobban meghalljuk, mert hogy a mélyebb, stb. stb de hangosak. Hangosak. De hogy van az is, hogy, hogy a nőket ö, elképesztően összehasonlítatlanul többször szakítják félbe ilyen szituációkban, lehet, hogy ugyanezen olyan lágyabb hangokán, de hogy például mit lehet tenni azért, hogy ez változzon, hát ötül mehet, ott, 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 mondjuk egy pali, és egy ilyen kérdésekben tudatos pali, és ezért fontos, hogy ezekről a kérdésekről minél többet beszéljünk, mert az lesz a változás, vagy amikor ott vannak a komoly változási pontok, akkor a mellette pasi azt mondja hogy a téged szakító férfinak, hogy ne haragudj Józsi, de így a Kati még nem fejezte be, mi lenne, ha hagynát, hogy befejezhessen engem, érdekel, amit mond. Tehát, hogy amikor elkezdünk ezekre a dolgokra figyelni, és a kedvezményezetjei egy helyzetnek, tehát adott esetben azok, akiket ritkában szakítanak félbe, figyelnek arra, hogy na most például itt történt, és, tehát ez annyi, hogy lesz rá szemed, és abban a különben, hogy lesz rá a szemed, egyébként elkezd zavarni is. Uh-huh. Ez olyan, mint a sziaci van gazdád. együtt éltünk ezekkel a beszólásokkal. Fel kellett ismerni azt, hogy jé, tényleg a nők, 99%-et alapvetően azért ez nem bóként éri, mert nagyon-nagyon ritka egyébként az, hogy ezek úgy vannak megfogalmazva, ami, ami tényleg az ember bóknak tud venni, és nem azt mondom, hogy még egy vadidegen is ne tudna úgy fogalmazni akár az utcán, hogy, hogy mondjuk az én szívemet melegségöntse el, volt már rá példa, hogy öntött el, és ha egy barátom jegyzi meg, mondjuk ugyanezt, hogyha találkozunk a robból és azt mondja, hogy de vagy, akkor az nyilván marha jól esik, mert miért ne esne jól, hiszen egy kedves megérzést tett, Otta,
1: csak, egy olyan, csak egy olyan közegben, ahol tiltva van a bunkóság, a jómodor, többé nem jómodor, hanem gyávaság, megalkuvás és gyávaság. Hát ez egy ízlésbeli kérdés, hogy valaki bunkó módon viselkedik. Ha bunkó módon viselkedik, elkönyveljük róla, hogy ő egy bunkó, amíg nem viselkedik nagyon másképp huzamosabban, addig hát őt egy bunkónként lehet kezelni. Egy, Erre szolgál a kultúra, erre szolgál a szociális emberek közti interakció. Amikor ezt elkezdjük leszabályozni, tehát az ízlésbeli ügyből csinálunk egy jogi kérdést és azt mondjuk, hogy neked ne legyen jogod ezt mondani, onnantól kezdve az én jó modorom, vagy tegyük fel, hogy jó a modorom, az én jó modorom, többi nem jó modor, az már nem az én döntésem, hogy én nem leszek bunkó. Az onnantól kezdve Nekem a jól felfogott érdekem, mert nem szeretnék sitre menni, mert nem szeretném, hogyha megbírságolna a rendőr azért, mert a nő után fütyültem, de én rettegek egy ilyen világtól, ahol többé nem, nem, nem az én választásom, nem az én döntésem lesz, hogy, hogy normálisan kultúráltan viszonyuljak egy másik emberhez, mert a bunkóság tiltva lesz.
2: Érvelsz valahogy most valami mellett, te nagyon nem így viselkedsz. Én nem. Halál. Tehát, hogy nál a tisztelet pasi azért kevés van ilyen nő-férfi reakcióban, és azért lássuk be, hogy most itt panaszkodik, de hát a legnormálisabb, legjobb csajaid voltak egész életedben. Igen,
1: igen, csak én nem akarok törvényt írni abból, amilyen én vagyok. Tehát, hogy én így működöm. De nem az legyen már a világrend, hogy itt mindenki működjön úgy, ahogy a buzér, vagy pedig hát erőszaktevő. Tehát én, én így működöm, de ne legyen ez már egy elvárás vagy egy törvény. Egyébként meg én, tudod, én hiszek, a, én tudom, hogy ez egy, ez egy feminista körökben, már maga az a szó, hogy principium, én hiszek a principiumokban. Én úgy gondolom, hogy férfi és nő nem csak kulturális sztereotípiák, meg kulturális követelmények nyomán, meg a kultúrának a nyomása hatására, hanem alapvetően különbözik. Ahogyan mondtad, hogy a férfi test különbözik a női testtől, és milyen probléma, hogy férfi testre, ö, ö, férfi testre, tesztelik, férfi testre tesztelik az autóknak a is során az autók biztonságát, ugyanígy a férfi személyisége, a férfi lénye alapvetően különbözik a nőtől. A Százezer éve, amilyen településeken csak élünk, annak a településnek két stratégiai őrhelye van. Egyik a tűz, a másik a meszgye. A tűz körül zajlik a játék, a gyerekek és a biztonság köre. A meszgyén zajlik a harc, ott védelmezzük a közösséget, a, a, a táborhelyet, és az meg a veszély és a harc köre. Na most a tűz körül a nő tradicionális sörhelye van a mesdjén, meg a férfi tradicionális őrhelye van. Na, most, a, most újra
0: a fé... feminista
2: a... lettem. Na, 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 az előbb már majd a anti-feministista voltam, a, volt a, a részben. Most Robi, de a nyugati l- társadalmakról beszélsz. Hadd el, nagyon sok olyan kultúra van például,
1: ahol ez nem igaz. Nem, ez mindenhol így van, hogy a tűz és a mesdje, a férfi, illetve a nő, hagyományos őrhelye. Na most ahogy felszabadultak a nemi szerepek, a nők tömegesen kezdtek el a meszgyére átvonulni és szolgálatot teljesíteni a meszgyén. Én most nem a véleményemet mondom, hanem a jelenséget, a feminizmust, mint jelenséget próbálom értelmezni. Na most a.
2: De miért nem esik mindenki oda, hova szeretne? A nők,
1: én nem mondtam, hogy ne mehessen mindenki oda, ahova szeretné, én még csak azt, csak sem, mondam, a én még nem csak azt sem mondtam, nem hogy ez probléma, már biztosítottuk a lehetőséget, hogy mehessen. Ez megtörtént. Hát ez a feminizmusnak, ez a, ez a fajta vívmánya a 20. század derekán teljesült. Tehát Mi a nők tömegesen, cím? csak próbálom végigmondani a kis modellt, amiért én ezt hoztam, a nők tömegesen elindultak a meszgyére, hogy védelmezzék a a mesgyét, és hogy kvázi ebben a férfi szerepben kipróbálják magukat. Ö, amelynek a nyomán a férfiak, látva, ezek, látva ezt, a, ezt a helyzetet, hát eléggé tömegesen visszahúzódtak a tűzhöz, de nem férfi szerepbe, és még csak nem is női szerepbe, hanem vissza a gyerek szerepbe. Vissza a tini szerepbe, a virtuális valóságokba, különböző számítógépes játékokba, szerepjátékokba, vissza a gyerekkorba. És akkor ott maradtak kint a mesgén a nők, meg a, meg a nagyon-nagyon erőszakos férfiak, akik egy olyan referenciát teremtettek a nőknek a mesgén, hogy őnek is az erőszakosságnak ezt a fokát, az érdekérvényesítésnek ezt az agresszivitását kell elsajátítaniuk, ha versenyben akarnak lenni a mesgén ezekkel a férfiakkal. Csak, hogy a nők ott kint a mesdjén nem találták meg a maguk számítását, nem találták meg a maguk boldogságát, hanem hirtelen a fejükhöz kaptak, hogy Úristen, mi van a tűzzel? Gyorsan vissza a tűzhöz, mert már mindjárt kialszik, azt nem szabad megengedni. Akkor raktak a tűzre, akkor ellátták a maguk principiumához tartozó feladatot, majd vissza a mesgyére. Megint versenyezni, megint azokkal a férfiakkal, megint jön a frusztráció, vissza, vissza a tűzhöz. A... Ö, a, ö, a, a
2: mindenki ott a
1: principiumok, A principiumuk, a külön princípium... Az
2: egy közös tűz, nem Robi? Te az ségeközös vezérletem, közös nem, 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 igen,
1: de nem, nem. De hát te ül, is ott nem, 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 nem utánad
2: mostogat valaki, igen, de hanem... igen,
1: de nemülhet mindenki egyszerre a tűz körül, mert nem, valaki fő, folyamatosan igen váltott műszakban, folyamatosan a meszjén, folyamatosan védeni kell a meszjén. Tehát ha a nőt a principiuma visszarántja a tűzhöz, majd az önérzete, meg az ambíciója megint zavar hajtja ki a meszjébe. Aztán megint vissza a tűzhöz, aztán megint vissza a meszjébe. És a nők azok ebben az ingázásban vannak ebben a kétségbeesésben, és hogy ebben tulajdonképpen nem boldogok. Én nem azt látom, hogy a nőknek ez a fajta felszabadulása, amit a feminizmus ö, meghirdetett, ez egy, ez egy boldogságot, ez egy harmóniát, ez egy nyugalmat hozott volna a nőknek. Most ugye a nem...
2: legfeministebb dolgot mondtad, amit valaha hallottam, mert pont ez egy létező feminista gondolat, robbi, robisan kifejtve, hogy, hogy az milyen baromi igazságtalan, hogy a nőknek egyszerre kell mondjuk három helyen esti műszakban, meg még negyedik, ötödik műszakban megfelelni, mert hogy túl azon, hogy mondjuk van egy 8 órás főállásuk, még aztán este hazamennek, elvégzik a háztartást, akkor még az érzelmi munkáról nem beszéltünk, hogy akkor ugye a család a tartása, a nyaralások megoldása az szintén minői feladat szokott lenni, és, és hogy ebből születnek olyan joghátrányok, hogy nyilván baromi nehéz a 8 órás munkádban úgy teljesíteni, mint a másik hogyha egyébként az otthoni, közös otthoni terhek, vagy a közös otthon terhei, azok mind rajtad vannak. Ezzel egyféleképpen lehet segíteni, mi olyan dolog van, mondjuk leszámítva a szoptatás, amire te apaként nem vagy képes. A közös háztartásban együtt élő emberként nem vagy képes, mindenre képes vagy, tehát akkor ennek a... Az igazságtalanságnak a feloldása a terhek megosztása. És tulajdonképpen egy egészséges igen. feminizmus nem nagyon mond más, mint az, hogy ezeket a terheket egészségesen osztuk igen, meg egymással.
1: Igen, igen, csak igen. Férfi tűzmelérend, de ezt nem nővé változik, ez a feminizmus. Ugyan az véleménye vagy a férfiakról. Ez a, ne, 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 ez a tapasztalatom. Ne, ez a feminizmus nagy krízis, hogy úgy volt, hogy a, a nő férfivá változik a mesjén, tehát a férfinak legyen szíves, nővé változni a tűz mellett. De nem. Ő gyermekké változik a tűz mellett. De nem kell nővé
2: változnia nem lehet, terori,
1: kell azzal, hogy most már legyen szíves, nem a szobtatáson kívül bármilyen munkát el tud látni a tűz mellett, ő meg a maga részéről inkább gyermek lenne a tűz mellett, akkor maradjunk abban, hogyha ő nem védheti a mesgyét, Neki van gyakorlata, milyen a tűz mellett lenni, de abban abba nincs gyakorlata, hogy milyen a tűz mellett gondviselőnek lenni. Akkor ügyek.
0: Kerestem a pontokat, te éppen fújsz, a iszony, úgyhogy kérdezek talán sikerül. Hogy azon gondolkodtam, hogy vajon te hogyan fésülöd össze a lányos aputaságodat azzal a fajta szemlélettel, amit, amit most itt az elmúlt 45 percben hallottam, meg láttam tőle. Tehát mondjuk milyen muníciót vagy, vagy milyen uh, szemléletet próbálsz átadni a lányodnak annak érdekében, hogy ne legyen az a boldogtalan útkereső elnyomó, ott, mint amit te is itt sok helyzetben felfestettél a feminista nőkről?
1: Hát tudod, én nem, én, én nem lányt nevelek, hanem én egy teljes értékű embert nevelek akinek történetes aki Történetesen történetese, 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 lány.
2: Na de de lőként lőként kell helytálnia. Pontosan erről, körbeértünk a beszélgetés én nem, gondolom, el, el, el. Hogy kell, én
1: nem gondolom, hogy helyt kell állnia. Nem, nem, gondolom, nem hogy helyt lesz, kell állnia. és az ő,
2: amit szeretne csinálni, az, ne legyen az útjában olyan akadály, ami csak azért akadály, mert neki punció van, nem hogy. Erről szól a feminizmus elvileg. Hallatlanul mellékes,
1: hallatlanul mellékes, hogy lányom van, gyerekem van. Gyerekem van, van, és egy egészséges pszichéjű felnőttet szeretnék nevelni belőle, aki történetesen lány.
2: Na most majdnem elsírtam magam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Hát nektek
0: miért nincsen közös podcastotok, vagy valami? Még. Még. Kéne.
1: Találhatunk valamit.